0: Bonjour à toutes et à tous, ici Guillaume Laurin sur les ondes de Choc FM 105.1, la radio francophone de Toronto. Aujourd'hui, je rejoins notre spécialiste de l'histoire, Monsieur Viateur Lefrançois, écrivain, qui va nous parler aujourd'hui de la crise d'octobre 1970. Bonjour Viateur. Bonjour. Vous allez
1: bien ah, toujours, toujours aussi.
0: Très, très bien. Toujours un plaisir de se retrouver pour évoquer ensemble l'histoire du Canada. Et aujourd'hui, nous allons essayer de tenter de comprendre pour quelles raisons Ottawa impose-t-il la loi euh, des mesures de guerre.
1: Euh, oui, en fait, hein, c'est, c'est, c'est assez compliqué dans un sens. Hein, beaucoup de ramifications. D'abord, c'est le, le premier ministre Robert Bourassa à l'époque là, qui, qui vient... Euh, qui a, qui a demandé à Ottawa d'invoquer la loi des mesures de guerre? Euh, euh, il vient juste d'être élu, hein, il est de la trentaine, et lui, il pensait bien d'avoir un règne bien tranquille. <rire>
0: oui, oui, oui.
1: Mais euh, la loi elle, est invoquée pour cause d'insurrection, hein, d'insurrection appréhendée. Donc, les libertés civiles sont suspendues. Le Front de libération du Québec est mis hors la loi, Donc, euh, qui est un, un groupe terroriste qui avait mis des bombes et tout ça. Le gouvernement euh, c'est ça, euh, adopte un décret qui permet aux, aux forces de l'ordre d'arrêter euh, toutes personnes qui, qui, qui vont être soupçonnées d'avoir des liens avec l'FLQ. Donc, euh, le FLQ. Donc, le 15 octobre 1970, euh, en soirée, euh, l'armée est dans les rues. Donc, le, le gouvernement du Québec est dans, va rejeter les conditions de. parce qu'il y avait, il y avait des négociations, donc, les conditions du FLQ. Puis, euh, il offre la libération conditionnelle de cinq prisonniers politiques. Qui, et ça va leur permettre de quitter le pays, donc euh, vers Cuba,
0: finalement. Euh, oui, la destination, très souvent Cuba, accueillait comme ça le, euh, les, les gens qui étaient un petit peu recherchés. Quel était alors le premier ministre au, au fédéral
1: C'était euh, Pierre-Elliott Trudeau là, qui, était, euh, qui était premier ministre. Voilà, le
0: père de Justin Trudeau. Et,
1: exact, c'est ça. Donc, euh, le 16 octobre, c'est pour la première fois au pays, le, 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 le fédéral proclame la loi des mesures de guerre en temps de paix, parce qu'il l'a déjà fait en temps de guerre. Hein,
0: c'est... Bien sûr, ouais, ouais.
1: Et, et là, ben, il y a 452 personnes qui ont arrêté, 36 000 perquisitions, donc, euh, euh, sont effectuées. C'est, c'est une loi permissive, hein, ça laisse place à, à beaucoup d'arrestations abusives, injustifiées, hein, c'est sûr. Il euh, y a des centaines de personnes euh, qui ont arrêté lors de la crise d'octobre qui reçoivent aucune indication sur les motifs de l'emprisonnement, tout ça. Donc ils arrêtent point.
0: <rire> bah ben oui, donc un certain, un certain arbitraire. Hein.
1: Ah bah ben oui, absolument. Ouais, ouais.
0: Comment a débuté finalement cette crise d'octobre 1970 Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur les étapes
1: Oui, en fait, euh, ça commence le 5 octobre 1970 avec l'enlèvement. Euh, euh, à Westminster d'un attaché commercial du Royaume-Uni, James Richard Cross, qui euh, donc euh, l'a FAQ qui va, euh, qui, a, qui a enlevé euh, Monsieur Cross. Donc,
0: euh, d'accord. Ah ouais. Est-ce qu'on sait pourquoi il a été euh, désigné cet homme-là particulièrement
1: Ben c'était un symbole, hein. C'est un Britannique, donc ouais, euh, ouais, c'est symbole euh, Britannique hein, qui, qui est finalement euh, la reine d'Angleterre <rire> elle est, ouais. n- elle est notre chef d'état. Hein, c'est un peu ça. Donc, euh, c'est très symbolique. Alors,
0: est-ce que vous pouvez nous parler des principaux événements de déroulement de cette crise?
1: Oui, euh, d'abord, ça commence euh, du 5 euh, octobre, puis ça, ça dure jusqu'au 28 décembre. Ça, hein, si on est dit, donc c'est ça. Mm-hmm. Les principaux, ben, c'est sûr, avec euh, après l'enlèvement de Richard Choix, il y a aussi. Euh, euh, La FLQ va euh, euh, demander de lire un manifeste à Radio-Canada, ce qui va être fait dans de, des radios aussi publiques, privées qui vont le faire. Euh, radio octobre accepte tout ça de, de naturellement à la, la demande de, de, des gouvernements, c'est sûr ouais. Euh, ouais. puis euh, finalement il va y avoir aussi euh, l'enlèvement euh, du ministre euh, euh, du Travail, euh, de Pierre Laporte là, de, du gouvernement du Québec par la, la cellule Chénier ça c'est le 10 octobre Donc, euh, après le mois d'octobre alors, c'est 15 et 16 c'est la, 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 les mesures de guerre euh, euh, Pierre Laporte finalement euh, est découvert il est mort dans euh, il est découvert dans, dans l'animal de, de voiture le 17 octobre donc euh, hum. euh, à Saint-Hubert euh, ça, c'est euh, à Longueuil actuellement aujourd'hui là. Ouais. donc euh, finalement euh, il y a aussi la libération de Richard Cross le 3 décembre donc euh, et l'arrestation là, des, des, des derniers membres de la cellule chénier le 28 décembre c'est ce, qui, ce qui clôt finalement le ça n'a pas duré longtemps, mais ça a été euh, quand même mouvementé. Hein. C'est donc, ça. souviens, parce qu'à Montréal, je demeurais à Montréal et tout ça près de... de euh, il euh, y avait des salles de, là, qui étaient sur la rue euh, tout près de chez nous, donc on en voyait pas mal.
0: Donc, ah oui, oui, bien
1: sûr. Alors, et nous, on, on était jeunes, on s'amusait aussi beaucoup avec ça.
0: <rire> Alors, euh, la crise a, a été assez rapide, mais il faut remonter quand même très loin pour connaître et comprendre les causes profondes de cette crise.
1: Ben, en fait, oui, c'est ça, c'est, c'est l'aboutissement de, de, de beaucoup d'injustices, hein, euh, euh, puis il y a la conjoncture sociale aussi, la conjoncture, excuse, euh, économique, qui est, qui est favorable à des changements. Hein? Le Québec des années 60, euh, il était vraiment en mauvaise posture économique, le taux de chômage, attendez, des, des sommets, le taux d'inflation est vraiment élevé, et on est en récession, euh, donc, euh, à partir des années 1966 et euh, dans les décennies précédentes, les Québécois ben, sont, sont, sont souvent victimes du des pouvoir des, des, pouvoirs des anglophones il hein. faut avoir vécu un peu ce, ça pour comprendre aussi Là, c'est, c'est, hein, on vivait comme euh, c'est une colonie hein. on était vraiment une colonie euh, euh, dominée là, par euh, dès qu'on travaillait dans une usine c'est sûr qu'il y avait un petit, un petit patron qui était anglophone même si tout, tout le monde était francophone ah, ouais. donc c'était euh, c'était la domination. Hein. Et donc, c'est toujours. C'est sûr que les anglophones occupent toujours des postes les plus importants, contrôlent l'économie donc, euh, du Québec. Donc, euh, c'est un temps de changement. Donc,
0: c'est ça, il y a un certain ras-le-bol. Alors, euh, en 1960, un nouveau gouvernement prend le pouvoir.
1: Oui, c'est le gouvernement euh, libéral de Jean Lesage qui va remplacer euh, l'Union nationale après, après 15 ans. Hein. C'est un gouvernement quand même nationaliste qui que lui, euh, en fait, euh, qui, couver- qui était gouverné de main de fer, si on peut dire, par euh, Maurice Duplessis. Donc, euh, que, les Québécois se souviennent beaucoup. <rire> oui, ouais.
0: et, et ce gouvernement va faire plusieurs réformes, alors?
1: Absolument, oui. oui. Lui, euh, c'est un gouvernement, euh, euh, d'abord avec des ministres très instruits, euh, euh, ils vont modifier le système de santé et d'éducation. Hein. C'est la première fois qu'on a, en, ces, ces années-là, qu'on a eu un ministère d'éducation. Hein. Ah, Avant, oui. l'é- L'Église euh, n'a jamais euh, nous, nous, nous tenait à serré aussi. Donc, on, a, on, a, on avait un département d'instruction publique dominé par l'Église. Ah, ça. Et euh, ça, ben, la, la santé et l'éducation passent aux mains de l'État québécois. Donc, euh, c'est, c'est sûr que pour beaucoup de monde, c'est presque du communisme. <rire> <rire> surtout en dehors du Québec. Mais, euh, et surtout, le système de santé devient accessible à tous. Ça, ça, c'est, 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 c'est aussi euh, tout... Euh, parce que moi, je me souviens, par exemple, quand euh, ma mère accouchait, ou mes belles-sœurs, ils, ils se mettaient c'était pas payé, alors ils mettaient chaque semaine, hein, tout le monde était pauvre, hein. ils mettaient un, un dollar par semaine pour payer l'accouchement, donc vous voyez, le, c'était vraiment, euh, on n'allait pas à l'hôpital, surtout pas, là c'était trop euh, trop cher, hein, c'est sûr. Donc euh, l'école devient gratu- gratuite, obligatoire jusqu'à 16 ans, hein, ce qui était vraiment une révolution, parce que les jeunes surtout euh, travaillaient, lâchaient très très vite l'école, à 12-13 ans, ils travaillaient dans les chantiers, donc euh, euh, c'était le euh, c'était pas si évident que ça là, pour euh, à, puis c'est sûr hein, on quittait de, les gens quittaient le Québec aussi là. Euh, et il y a René Lévesque hein, qui était ministre aussi qui va devenir un euh, premier ministre très aimé là, d'ailleurs oui. au Québec là. Oui. Et il va devenir euh, ministre des ressources hydrauliques. il va nationaliser l'électricité puis il va euh, finalement confier la gestion à Hydro-Québec hein. l'idée c'était il y avait beaucoup de de, de compagnies euh, euh, l'électricité qui appartenaient tous à des anglophones, les prix étaient chers, euh, ouais. euh, d'autres étaient moins chers, donc lui euh, harmonisait ça, et encore là, ben, c'est sûr que le gouvernement passait euh, pratiquement, surtout par les anglophones qui disaient qu'on était des communistes, mais l'Ontario avait fait la même chose aussi, il y a quelques années auparavant. Donc,
0: c'est ça, c'est ça.
1: <rire> mais c'était, c'était toujours plus grave hein, quand c'était... <rire>
0: Alors là, cest dire que les francophones euh, désirent un peu prendre leur économie en main et participer au développement économique.
1: Oui, en fait, hein, euh, dans les années qui qui précèdent, c'est ça, les les Québécois sont résignés à travailler comme ouvriers dans les usines qui appartiennent aux anglophones, naturellement. Et beaucoup de, de, de Québécois ne peuvent plus parler leur langue parce qu'ils, au travail, parce qu'ils veulent maîtriser l'anglais pour trouver un emploi, parce que le, le petit patron, euh, finalement, ne parle pas en français, donc ouais. euh, on doit parler anglais pour... <rire> euh, donc, euh, c'est ça. Donc, euh, c'est sûr que euh, la position des Québécois a euh, cessé... Euh, c'était, pas, c'était pas si évident, là, ce, a, ce qu'on a appelé finalement la révolution tranquille, là, euh, parce que les anglophones hein, avaient vraiment le monopole économique au Québec. Euh, donc, c'était pas, euh, c'était pas idéal là, pour un peuple qui se réveille finalement.
0: <rire> C'est ça. Alors, on, on fonctionne un peu comme une colonie, comme vous le disiez plus tôt, et, et cette situation choque le peuple québécois.
1: Oui, parce qu'on n'a plus le contrôle, hein, sur, sur notre propre territoire, hein, et on sait sûr que les gens euh, s'indignent euh, de la place euh, occupée par les anglophones dans l'économie, euh, et c'est comme ça que le, le, des mouvements vont naître, donc le Front de libération du Québec, là, pour, euh, euh, puis la seule chose, seule voie qui 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 regarde c'est la souveraineté du Québec, hein, comme euh, c'est la la, probablement la seule solution. Euh, pour l'époque, pour euh, les groupes plus, on peut dire, radicaux, on peut dire.
0: Ouais, ouais.
1: Mais en même temps, ben, les, que ce soit au gouvernement à Québec, fédéral, il n'y ait pas les francophones dans leur lutte non plus. Euh, et ça, c'est ce qui entretient un mouvement contestataire euh, qui, qui va finir par euh, s'élargir euh, à la, à la population, à toute la population. Donc, c'est, c'est ce, qui, ce qui va arriver. Les gouvernements sont toujours un peu en retard. Hein.
0: Oui, oui, tout à fait. Alors, dans la foulée de ce que vous avez euh, nommé la Révolution tranquille, les Québécois revendiquent à la suite certaines euh, situations qu'ils jugent injustes.
1: Et en fait, c'est ça. Ils vont euh, se révolter contre toute l'ERG catholique, d'ailleurs, euh, euh, dans le sens qu'ils vont les tasser. Hein, ils vont les enlever des écoles, puis ils vont vont dire à, à la religion euh, la religion c'est dans vos églises c'est vraiment ouais. terminé pour eux, donc euh, finalement il n'y a plus de contestation tellement là, c'est, euh, puis ils vont, c'est, ils vont se révolter naturellement contre la minorité anglophone hein. c'est, c'est, en fait à la population on ressent un appel au changement à la contestation il hein. fallait voir les manifestations à l'époque 200-300 000, 000 personnes dans la rue Ouf, là, on ouais. ne voit jamais ça aujourd'hui effet,
0: ouais, c'est certain. <rire> aujourd'hui
1: les, les gens sont beaucoup plus endormis si on peut le dire mm-hmm. euh, donc c'est un peu ça il y a il y a un mouvement nationaliste hein, qui va, va devenir un parti politique hein, qui, est, qui appelle le rassemblement pour l'indépendance, l'indépendance nationale qui est, qui est dirigé par Pierre Bourgault. Lui, naturellement, passe pour un radical, mais en réalité, il, il dit juste les choses normales, de, de de liberté, il parle de liberté, c'était déjà <rire> très radical. À l'époque. C'est ça.
0: Ouais, ouais. Alors on est à la fin des années 60. Quel, quel événement ou quels événements euh, réveillent finalement euh, la conscience du peuple québécois euh, pour, pour voir le monde sous un jour nouveau
1: Oui, mais en fait, il y, y, y a un événement, euh, c'est l'exposition universelle de Montréal hein, en, en 1967. Euh, oui. Parce que là, le monde vient nous voir. Oui. On voit bien que, qu'il y a autre chose hein, dans, dans la vie là, euh, que, 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 que nous. Il y a des gens, finalement, beaucoup de pays libres dans la vie, <rire> sur la Terre aussi. Hein. Il y a le général de Gaulle qui vient aussi en hein, 67 euh, D'ailleurs, j'y étais. Donc, le discours euh, ah,
0: le peuple, ouais.
1: là, qui va crier ⁇ Vive le Québec libre ouais, ⁇ ça, ouais. euh, ça a été euh, vraiment euh, un grand déclencheur. Hein. Euh, c'est ça. Puis, euh, en, euh, en octobre 1977 d'ailleurs René Lévesque démissionne du Parti libéral euh, parce que il, parce que ses convictions sont trop nationalistes euh, par le Parti euh, libéral. Donc euh, il va fonder le Parti québécois euh, en octobre 68 Donc c'est, c'est des événements. Euh, euh, marquant hein, que, que les gens en général se souviennent même plus au Québec finalement. Il ouais, ouais. Euh, y a aussi en 68, ça, j'ai participé d'ailleurs, c'était une manifestation, euh, c'est la fête, c'est le 24 juin. Euh, euh, c'est euh, euh, donc le défilé de Saint-Jean-Baptiste avec un petit mouton euh, qui nous représentait avec euh, un beau garçon, un jeune garçon aux cheveux frisés blonds, là, c'était, c'était ça là. Qui, euh, sauf que euh, sauf qu'on n'en veut plus. Hein. Donc, il euh, mmh. y aura une grosse contestation. Mais il va aussi, euh, la veille euh, des élections... Du... En fait, le, euh, ça, c'est le 24 juin, mais le 25 juin, il y a des élections fédérales qui sont, ont été déclenchées par euh, pierre lot Trudeau, et euh, ce monsieur-là se présente à l'estrade d'honneur avec euh, euh, Jean Drapeau et tous les... les, tous les, les... Euh, des ministres et tout ça et là le, le, la manifestation qui, euh, qui que c'est des milliers des milliers de personnes euh, commence à contester tous ces gens là et commence à tirer des toutes sortes de projectiles sur la, la, l'estrade ah, oui. on peut ah. dire donc euh, sauf que euh, a fait gagner les élections à pierre trudeau ouais, ouais, ouais. euh, Ça a été surnommé, en fait, hein, il y a eu euh, la journée, le lundi, de la matraque, tout simplement, c'était t'es, t'es, les, mal- les arrestations euh, euh, très, très graves. 290 personnes sont arrêtées, euh, matraquées, si on peut dire. Euh, moi, j'étais dans, dans, dans cette manifestation-là, on était dans, dans la vingtaine, c'est sûr. Mmh. Euh, puis, euh, c'est sûr que... Les chevaux sont arrivés. Je dire. C'était assez épeurant de, de voir les chevaux arriver. Les gens étaient pratiquement couchés. Ils euh, s'accouraient de, de tous les côtés. Alors, c'était... Une manifestation, c'est vraiment de lundi de la matraque, euh, ça a passé euh, à l'histoire.
0: <rire> oui, j'imagine que cela devait rappeler euh, euh, des, des mauvais souvenirs historiques. On a vu plusieurs fois, plusieurs reprises de telles manifestations euh, être, être euh, eh bien, euh, écrasées dans le sang. Alors, il y a aussi un épisode, l'épisode du McGill français. Parlez-moi un petit peu de ça.
1: Euh, c'est ça. C'est, c'est qu'à l'époque, euh, dans les années 60, il y a deux universités francophones, Montréal, Québec, point. Et les Anglais, eux, qui étaient une minorité, euh, qui étaient quoi, 15%, avaient avec, avec quatre universités très bien enties. Euh, voyez, le, 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 c'est déjà voyez, le, ouais. l'injustice. La ouais. euh, donc, les Québécois, finalement, qui étaient en dehors de Montréal et Québec, qui n'allaient pas à une université. C'était réservé aux enfants de riches à l'époque et euh, et là ben euh, en mars 69 il y a aussi euh, il y a une grosse manifestation dix mille militants qui vont euh, qui vont se rassembler devant le campus de l'université McGill et ils réclament la francisation de de l'institution de de McGill qui est fondée en 1821 naturellement c'est dans une époque euh, plutôt coloniale euh, et, et en fait c'est l'opération ce qu'ils appelle l'opération McGill-Français hein. ils défilent dans les rues de Montréal ils scandent des des slogans euh, Québec français ou euh, Québec au québécois, McGill français et tout ça c'est euh, c'est c'est, une, c'est la plus riche des, des trois universités de la ville, hein, ce qui est symbole de la nomination capitaliste, naturellement, anglo-saxonne. Et ils veulent que ça devienne accessible aux Québécois francophones puis à l'Atlas ouvrière. Donc, C'est, ça. Euh, c'est, c'est, c'est un mouvement de, de, de décolonisation, hein, finalement. Euh, euh, et c'est sûr que là, les Anglais ont eu une peur bleue. Le gouvernement du Québec aussi, donc, dans la même année, ils vont annoncer une... Euh, en décembre 68, la création de réseaux d'universités de, le, le réseau de, de du Québec, donc, euh, qui vont s'implanter un peu partout euh, au Québec, euh, parce que c'est sûr que euh, les gens n'auraient pas lâché. Donc là, là c'est. Donc, et, et là, finalement, aujourd'hui, l'Université du Québec, c'est un réseau très important là, qui, qui a permis, justement, aux jeunes euh, Québécois d'aller à l'université, là, de, ouais. francophones, on ouais. parle. Là, ouais. de, et euh, de, ça a fait baisser la pression aussi. Mais c'est, c'est sûr que McGill est resté anglophone. <rire>
0: Eh oui, oui, mais euh, McGill est toujours une université euh, très euh, reconnue partout. Alors, il y a aussi un événement le 27 mars 1970, euh, un événement un petit peu hors du commun à Montréal. Parlez-moi de cela.
1: Oui, c'est ce qu'ils le, ils ont appelé la nuit de la poésie. Hein. C'est une nuit entière. Il y a des milliers de personnes qui se donnent rendez-vous au Théâtre de Jésus, pour écouter justement des poètes québécois, Gaston Miron, Thaud Gauvreau, Raoul Duguay, Michel Lalonde et bien d'autres qui vont aller sur la scène et les gens écoutent naturellement, ce sont des, des poètes nationalistes qui mmh. vont finalement, ils parlent de l'identité québécoise, de la langue française, de la souveraineté, donc c'était c'est, c'est un événement assez rare parce que les Québécois ne connaissaient pas beaucoup la, 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 la poésie à l'époque. Hein, c'était, c'était plutôt d'aller travailler dans les usines ou dans, dans les chantiers. Où, euh, euh, ouais. Et là, ben, tout à coup, il euh, y a un réveil euh, en dix, là, qui, euh, aussi là, qui, qui continue hein, finalement. Euh, et c'est toujours plus, euh, pas plus viol, ben, violent, mais en même temps euh, euh, revendicateur. Hein, c'est ça l'idée.
0: Et, et il y a aussi un nouveau parti politique qui arrive sur la scène québécoise euh, la même
1: année. Oui, en avril 70, c'est la la naissance du du, du Parti québécois. hein. Et, euh, ben, en fait, pas la naissance. C'est la première fois qu'il se présente aux élections. Et il arrive deuxièmement. Sauf que, euh, avec euh, notre mode d'élection, il va avoir juste sept sièges à l'Assemblée nationale. Donc, euh, 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 c'est sûr que là, ça. Ça demande de la grogne un peu.
0: Ouais. ouais. et, la, et la, la, l'apparition du Front de libération du Québec, euh, à, à peu près à la même époque, à l'automne 70,
1: c'est ça? Oui, c'est là qu'ils vont, que le, tout va commencer. Ils vont, fa- ils vont faire valoir leur point de vue, eux aussi, ils trouvent ça injuste, naturellement. Là, t- le mode d'élection, euh, euh, c'est sûr que ça, ça fait quand même un bout de temps qui assez euh, de... de d'exprimer, mais c'est un groupe t- pas terroriste encore, mais plus radical naturellement. Ouais, ouais. Ben, finalement, ben, ils vont ils vont commencer à mettre des bombes euh, de la dynamite euh, dans, dans les bâtiments fédéraux, des édifices militaires aussi, euh, dans les banques, dans les boîtes à lettres. Donc euh, et ils font en fait ils se font connaître puis euh, en même temps, ben s'il y a des mouvements ailleurs aussi, donc ils imitent un peu ce qui se passait dans d'autres pays aussi. Euh, eux, en fait, hein, ils Il exprime, si on peut dire, la colère des Québécois que que finalement la plupart des Québécois n'auraient pas euh, agi de cette façon-là. Donc euh, c'est un peu... euh le, le, un mouvement, euh, c'est, c'est une, y a quand même, euh, on est quand même dans une situation critique au Québec. Puis, euh, eux, ils le dénonçaient de façon euh, violente. Hein.
0: C'est ça, le, terror, le choix du terrorisme, euh, un choix qui a été euh, assez à la mode un peu partout dans les années 70. En octobre 70, le FLQ enlève donc un diplomate britannique. Est-ce que vous pouvez revenir brièvement sur cet épisode
1: Enfin, c'est, c'est, c'est ça qui, qui commence, c'est le début de la crise euh, là, la situation euh, dans un impasse toujours. Euh, et là, c'est le, le, le FLQ qui a tendance révolutionnaire là, qui euh, qui va décider le, le 5 octobre, si les d'enlever le diplomate hein, Jean-Pichard. Comme on disait, c'est, c'est plus un, un symbole hein, colonialiste qu'autre chose. Hein. Ouais, ouais. Euh, mais le, le service de police, il y avait infiltré hein, le mouvement FLQ, mais ils il savaient il ce, ce que le groupe planifiait, mais ils ont décidé de ne pas intervenir. donc hum. C'est ce qui est arrivé. D'ailleurs, les, les, la gendarmerie royale euh, avait, euh, avait mis des bombes aussi. Euh, ça avait été prouvé après, avec une enquête un peu plus tard. Donc, euh, en fait, là, ça leur permettait d'enquêter et puis d'infiltrer. Hein. Mmh. En mettant des bombes, des bombes, ils n'ont pas assez. On va en mettre nous aussi. <rire> c'est un peu ça. Euh, donc, euh, c'est ça l'idée. Hein, c'est qu'ils ont laissé aller le mouvement, même s'ils savaient ce qu'ils, qu'ils semblaient.
0: Et donc vous l'avez mentionné les ravisseurs exigent de Radio Canada la lecture d'un manifeste.
1: Oui, c'est ça, c'est un manifeste euh, et euh, c'est le euh, lecteur de nouvelles euh, de l'époque étant à lui qui va, va faire la lecture intégrale euh, du manifeste à la télévision de Radio Canada. Il précise au début puis à la fin de la lecture euh, qu'il, qu'il s'exécute qu'il s'exécute dans un but humanitaire visant à sauver James Croix ça. Mais c'est, ça été, euh, c'est sûr que ça, ça se trouve sur Internet aujourd'hui. Là. C'est, 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 euh, c'est quand même intéressant à, à, à lire euh, quand même euh, 30, euh, quasiment 50 ans plus tard, finalement. Ouais,
0: ouais. Mmh. Une époque troublée. Euh, comment est-ce que réagit le pouvoir fédéral face à cette situation de crise?
1: Ben, c'est sûr que Pierre-Éliott Trudeau, euh, c'était, euh, il était assez euh, machiavélique. Hein. C'est un monsieur qui... Euh, que lui, euh, il, avait, il avait pas mal raison, finalement. <rire> il avait, les autres avaient tort, mais il avait raison tout le temps. il, il va préparer Le fédéral va préparer les esprits. Hein. D'ailleurs, euh, M. Trudeau va contacter le Montréal-Citale, le Toronto Star, puis il va déclarer il va déclarer va à Peter Newman que, que les enlèvements sont partie d'un complot pour renverser le du Québec. C'était complètement faux. Là. Euh, puis Même ridicule, finalement. Euh, mais le Toronto Star, il va quand même... Euh, Écrire ça, ce qui, qui va créer une, toute une commotion dans le Canada, hein, parce que là, ils s'aperçoivent aussi qu'on se réveille, là, c'est, euh, euh, on est loin l'un de l'autre, hein, c'est ça. Ouais, ouais. Mais euh, il, va, euh, il va il va écrire ça, mais il révèle pas les sources, euh, ni même que Trudeau n'avait aucune preuve de, de ça, donc euh, de, de l'insurrection appréhendée, mais ça fait l'affaire euh, de tout le monde, finalement.
0: <rire> Alors, ensuite, euh, le fédéral va finalement déclarer la loi sur les mesures de guerre. Revenons brièvement sur cette, euh, sur cette loi.
1: C'est ça. C'est dans la nuit du 15 au 16 octobre. Il euh, y a eu une, une dernière rencontre du cabinet fédéral, il y a trois ministres qui disent « Écoute, il, pour eux, ça n'avait pas, euh, pas trop d'allure, hein, parce que le gouvernement lui avait pas démontré qu'il existe un danger d'insurrection. Et M. Trudeau, lui, euh, il en veut. Il veut, vraiment, euh, euh, il veut vraiment la mesure de guerre. Ça, ça fait aussi. Euh, ça fait son affaire, hein, de, politiquement. C'est quand même intéressant, là. Euh, pour, un, pour un ministre fédéral euh, québécois, ça, c'est, c'est, ça, c'était très bon pour eux. Donc, euh, finalement, euh, ils étaient pour la manière forte, finalement. fait que, à 4 heures du matin, c'est les mesures de guerre. Donc, comme on disait, c'est la première fois au pays qui s'est déclaré en temps de paix aussi. C'est, euh... et,
0: et alors, ces mesures de guerre, qu'est-ce qu'elles comportent exactement pour les Québécois en particulier
1: Bien, d'abord, les, les, les libertés civiles sont suspendues, euh, euh, le FAQ, naturellement, est mis hors la loi, et il euh, adopte des, un décret qui permet euh, aux, aux, à l'armée d'arrêter, puis, naturellement à l'armée puis les, les policiers d'arrêter toute personne soupçonnée, avoir des, avoir des liens, euh, comme on disait tantôt, 452 personnes arrêtées, euh, 36 000 perquisitions. Donc, vous voyez, c'est. c'est, c'est euh, c'est, c'est beaucoup. Là, hein. euh, il y a, c'est sûr que la plupart n'ont pas reçu de, de, d'indications sur les motifs. Il y a aucun qui vont être indemnisés, hein, si on va être indemnisé. Ils vont demeurer euh, six mois en prison, les gens. <rire> oui. Donc, ils sont libérés tout simplement six mois plus tard.
0: <rire> Alors, les, les, les mesures prennent fin officiellement euh, à le 28 décembre 70 relativement euh, peu de temps après. Euh, et qu'est-ce, qui a été, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion À quoi a vraiment servi la loi sur les mesures de guerre
1: c'est sûr que ça a leur amené, ça a ramené ça euh, l'a euh, ramené un peu de, de, de la tranquillité, là. Euh, ici, parce qu'il y avait des, il y avait quand même des mouvements là, qui par exemple des manifestations des, des étudiants et tout ça, donc qui commençaient, donc ça, ça l'a tout arrêté naturellement. Ouais. Mais euh, ce qu'on désirait surtout, c'est, c'est de discréditer naturellement le, le mouvement indépendantiste, là, parce que sept députés indépendantistes à Québec, là, c'était difficile à avaler pour euh, le fédéral, naturellement. Là.
0: Ouais, ouais, donc, euh, est-ce que ce, cette discréditation a, a été un succès
1: Au début, oui, mais euh, pas très longtemps, parce qu'en 76, le Parti québécois prend le pouvoir. Hein, Vous c'est, c'est, c'est le premier parti euh, politique ouvertement souverainiste qui est au pouvoir. Là, ça, ça, c'est, c'est sûr que là, ça, ils ont un peu peur. Hein, <rire> ouais, fin, ouais. Et, euh, sauf que ça, ça a eu ça a quand même. Euh, euh, quand même euh, des, des résultats, là, euh, par exemple, il y a 100 000 anglophones qui, sont, qui ont quitté le Québec à l'époque. Hein, mais sauf que ça a permis à beaucoup de francophones de s'acheter des maisons pas trop chères, par contre, <rire> dans, dans un quartier UP, hein, qui était dans, surtout dans l'ouest de Montréal. Euh, mais, c'est, euh, mais finalement, c'est, ça a aussi. Euh, moi, je travaillais à, à l'époque à Place-Ville-Marie. Et avant le Parti québécois, les gens qui, qui travaillaient à Place-Ville-Marie s'adressaient uniquement en anglais, nous, tout simplement ils ne se pose pas de questions, c'est en anglais. Et curieusement, euh, dans les mois qui ont suivi, on, ces gens-là, ont commencé à nous parler en français dans, mmh. <rire> oui, oui. dans ah. les bureaux du gouvernement. Là, vous voyez, le voyez, c'est, c'est simplement... Hein, c'est de, souvent, c'est de se tenir debout qui fait que, finalement, euh, les choses changent beaucoup plus que la violence. Hein.
0: C'est ça, c'est ça. Alors, qu'en est-il aujourd'hui pour finir, Viator?
1: Ah, ben, c'est sûr que, ben, en fait, le, 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 le gouvernement... Le Parti québécois va adopter des lois euh, des lois pour euh, l'école en français, la langue officielle au Québec. c'est Le français, c'était encore pour beaucoup, euh, vraiment révolutionnaire. Euh, donc, euh, c'est, 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 le français devient un outil prom- de promotion sociale, de fierté et d'identité culturelle, ce qui était le nouveau. Là. Oui. Euh, et finalement, euh, qu'en est-il aujourd'hui? Mais en fait... Euh, euh, si euh, on regarde Montréal aujourd'hui euh, on est presque revenu au point de départ finalement. C'est beaucoup euh, 15 ans de gouvernement actuel, là, c'est euh, qui, qui lui euh, n'a aucun, aucune envie euh, de protéger le Français parce que sa, sa base électorale sont les anglophones et, et beaucoup les immigrants. Euh, donc euh, quand ils commencent les élections, ils ont déjà quarante, les libéraux ont déjà 40 comptés sur sur 125, c'est très difficile de <rire> les déloger. Euh, euh, Montréal, est, en fait, les francophones sont devenus même minoritaires, l'anglais revenu en force, vous voyez, c'est euh, euh, sauf que avec les années euh, des contestations, la Cour suprême a invalidé euh, beaucoup de clauses de la loi 101, euh, la loi sur la langue française, qui l'a affaibli, hein, donc mm-hmm. euh, beaucoup d'ailleurs, euh, donc pour nous c'est toujours un éternel recommencement hein, c'est, c'est, c'est souvent ça le, 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 le gros problème pour euh, un peuple comme ça là, qui n'a qui, qui pas euh, son destin en main si on peut dire.
0: Eh bien, j'espère que nous pourrons voir ensemble quelques idées pour maintenir et protéger la langue française merci beaucoup Vietteur en tout cas pour cette nouvelle chronique historique sur les ondes de choc FM 105
1: le plaisir.